0: En Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición del Elche en Punta. Estamos ya en martes 20 de febrero de 2024. Y como siempre es un placer saludarte a través de la radio del deporte. Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Saludos también si nos ves en Teleelche o desde cualquier parte del mundo en nuestra web o en nuestras apps gratuitas. Como siempre, vamos a arrancar con la última hora del Elche Club de Fútbol. Un Elche que está a la espera de conocer las sanciones tras el duelo ante Leibar. El, el acta del árbitro Guzmán Mansilla recoge incidencias protagonizadas por el técnico argentino, el utillero Gregory Beranger, el secretario técnico Sergio Mantecón y el futbolista Oscar Plano. La verdad es que no los deja bien parados y se esperan sanciones. En algunos casos eh, podrían ser duras. Vamos a ver lo que le cae al técnico. Eh, podrían ser dos, cuatro partidos. Esperemos que la sanción mínima, BKS, reconocía tras el eh, partido eh, que no tuvo que haber actuado así, pidió disculpas, es un atenuante y reconocía que acepta el fallo arbitral aunque no lo comparta, PKSS.
2: La jugada puntual también del, del fallo arbitral que creo que, que, que podría haber sido válido, pero bueno, son situaciones de juego que hay que saber aceptar, como siempre no el, el, el error, la equivocación es parte del juego. Eh, es un árbitro joven, la verdad que está haciendo su, su experiencia, tiene 33 partidos en segunda. Eh, no le atribuyo a que no hayamos ganado por, por ese fallo. A veces hay que aprender a, a, a respetar las decisiones y hoy a lo mejor nos toca en contra, otros días, a lo mejor nos tocará a favor, así que no, en, ese, en ese sentido lo que más me duele es, es eso, ¿no? De, de, de no haber hecho nada para, para recibir la sanción.
1: Pero lo cierto es que lo que dice el acta arbitral, además de las protestas reiteradas que se introdujo en el terreno de juego aproximadamente 10 metros, teniendo que ser instado y sujetado por su delegado, pues eso no ayuda. Además, también, en el acta eh, indica que eh, estuvo dando instrucciones a sus jugadores a viva voz eh, tras el banquillo en la grada. Sin embargo, no reparó que en el primer tiempo estuvo en el palco. En fin, eh, esperaremos mañana miércoles la decisión del comité de competición. Y esperemos que sea lo menos, eh, menos duro posible. Lo que está claro es que no se sentará en el banquillo el próximo domingo en Cartagena. Como también su homónimo, Calero, también fue expulsado en el partido Zaragoza Cartagena. Un Cartagena que también bueno pues va a tener bajas sensibles. Eh, precisamente por el tema de las sanciones. Recordamos que en el Elche Club de Fútbol Carlos Kler eh, no va a estar porque vio la quinta cartulina amarilla. Hay hombres ahí como Pedro Vigas, como Mario Gasparo, incluso Febas, que se une a esa lista de apercibidos. Mientras que en el Cartagena... Bueno, pues no estará Jairo, no estará Alarcón, no estará Musto, además, como digo, del técnico Julián Calero. Por tanto, es un partido en el que eh, hacía mucho no se veía que los dos entrenadores titulares estaban sancionados o están sancionados y no podrán dirigir a sus equipos, al menos desde el banquillo. En un partido el de Cartagena, donde serán más de mil. Los aficionados franjiverdes, las 780 entradas que el Elche puso a disposición de la afición franjiverde de los abonados se, agostan, se agotaron en las horas eh, después de ponerlas a la venta el martes pasado, hace una semana. Por su parte la Federación de Peñas. ...ha conseguido 120 más a través de la Liga... Ya ha solicitado tras 80... ...estaríamos hablando ya en total de 1.000 aficionados... ...pero además es que muchos están buscándose la vida... ...a través de la página web del Cartagena... ...por tanto se espera más de 1.100 o 1.200 aficionados... ...del Elche Club de Fútbol el próximo eh, domingo... ...a partir de las seis y media en el Estadio Cartagonova... ...partido contra un rival que es el cuadro más en forma... ...el que más puntos ha sacado... En este 2024, 16 de 18, Mercedes cinco victorias y un empate, ninguna derrota, lo que le ha hecho salir del descenso. Cuando visitó a primeros de diciembre el Martínez Valero y ganó, era colista a 9 puntos de la salvación. Ahora está por encima de ese descenso, es decimos esto con 31 puntos, dos de colchón sobre esa zona roja. Y anoche se completó la jornada número 27, la vigésima séptima, con la victoria del Tenerife que respira después de una caída eh, pues prácticamente sin red. El Tenerife ganó al Club Deportivo Eldense por 1-0. a 0. El Tenerife que coge aire con esos tres puntos se coloca con 36, adelanta al mirandés, al eldense y empata con el Real Zaragoza en mitad de la tabla. En la recta final del programa haremos la comparativa de los martes eh, con el Elche actual y el Elche de la última temporada en segunda división, la del ascenso, y repasaremos los marcadores, los marcadores que nos ha dejado el fin de semana. En algunos casos las derrotas traen consecuencias, la del Torrellano trae la destitución de Edu Albacar, que ya no es técnico del Club Athletic Torrellano. Todo te lo contamos aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio
3: Marca. Vanguardia es ir más allá, avanzarte al resto, abrir nuevos caminos a la deportividad y descubrir nuevas emociones en cada trayecto. Todo es posible con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico. Ahora con unas condiciones de financiación excelentes y mantenimiento incluido. Llévatelo con una cuota muy competitiva solo hasta el 31 de marzo. Consulta las condiciones en
1: audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
3: Material escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material escano. Aislamiento there. térmico acústico. Material escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Ha llegado para
1: quedarse. Ford Bronco, el todoterreno 4x4 definitivo para los amantes de la aventura. Con un diseño emblemático y conectividad de última generación. Ford Bronco, el todoterreno americano por excelencia. Descúbrelo en Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche, carretera de crevillente. ¿Problemas de próstata? El hospital IMED-ELCHE emplea el Láser Olmium contra la hiperplasia benigna de próstata. El Láser Olmium es la solución más eficaz y avanzada que resuelve problemas como las ganas constantes de orinar, la micción débil o las molestias tras ir al baño. Una técnica con una recuperación más rápida y con menos complicaciones que las cirugías de próstata convencionales. Láser Olmium en el hospital IMED-ELCHE. Factor humano más tecnología punta.
3: ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasion.com y estrena coche en un solo clic. Marcosocasion.com Dental, La clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces.
1: 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado.
3: AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Febrero es el mes del amor en Restaurantes Águila Bar. Y es que hay muchas clases de amor. Amor platónico, amistoso, familiar y, por supuesto, amor romántico y pasional. En Águila Bar queremos que disfrutes con amigos, familia o en pareja de la mejor gastronomía de la zona. Un buen vino y a la copa de cava invitamos nosotros. En febrero celebramos el amor universal en Restaurantes Águila Bar. Haz ya tu reserva para Altavix, Centro, La Torre o Corazón de Jesús, bares para vivirlos.
1: Comercial persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco
2: Gómez.
1: Estamos en martes 20 de febrero de 2024 Esto corre una barbaridad De nada, estábamos en Navidad Estamos ahora mismo ya en Semana Santa Y a la Liga le quedan 15 partidos 45 puntos, que parecen muchos Pero queda poco más de un tercio Un tercio y un partido para terminar la Liga Y el Elche, tras el cierre de la jornada, con la victoria anoche del Tenerife ante el, el, el Club Deportivo Eldense, es octavo con 41 puntos a uno del sexto, el Valladolid, que abre playoff, a dos del quinto y el cuarto, Sporting y Racing de Ferrol, que tienen 43, y a tres a un partido del Español, que es el que le abre el playoff. Son cinco los puntos de diferencia con el ascenso directo, que con el Eibar tendríamos perdido ese gol a Veras particular, por eso era tan importante ganar. Y ese duelo de la jornada 27 entre el Elche y el Eibar va a tener consecuencias más allá del marcador final, que dejó mucho más satisfecho al cuadro armero que al frangiver. El encuentro estuvo marcado en ese minuto 15 por una jugada muy polémica, en la que José Luis Guzmán Mansilla, el árbitro andaluz, señaló falta del franjiver de Nico Fernández en el gol del argentino tras robarle la pelota al portero armero Luca Zidane. El árbitro gienense hizo estallar de indignación al aficionado del Martínez Valero y al propio Elche. Yo hacía tiempo que no escuchaba una primera parte con los decibelios tan altos en contra del colegiado que además, por desgracia, le gustaba. Le gustaba y si no hay que ver el gesto, además de adornarse en cada sacada de tarjeta como si eh, estuviera dándole un mamporro al que se la enseñaba empezó a sacar amarillas como si no un mañana y rojas eh, luego en el descanso cuando pitó el final ahí se vio que le gustaba la marcha, que le gustaba el protagonismo eh, sobre todo cuando Dituro se le acercó para hablar con él de manera bastante déspota eh, no quiso saber nada de él Dejó que todo el mundo se marchase para escuchar una silbada eh, que yo hacía mucho tiempo que no, que no escuchaba. Bueno, pues ojo porque al, el Elche va a salir perjudicado leyendo el acta arbitrar. Expulsó, recordamos, con roja directa al utillero Gregory Beranger, al exjugador eh, del Elche Club de Fútbol, por protestar. Dice en el acta, hacer observaciones de orden técnico en señal de disconformidad con una de mis decisiones. <ríe> Recoge el acta arbitral, menos más que no hubo insultos. Lo que me extraña es que con la sangre tan caliente que hubo en ese momento no reflejara ningún insulto y me alegro y mucho. Eso demuestra... Pues que a pesar de bueno pues las pulsaciones estar a más de 180, eh, los aficionados, o mejor dicho, los técnicos y jugadores, estuvieron dentro de lo que cabe calmados. Los aficionados sí que le le petaron algún cántico que otro al colegiado. Bueno, eh, a los aficionados no les puede poner sanción, al menos por esto. Eh, a Sebastián Becasese fue expulsado inmediatamente después por, según dice el acta, protestar reiteradamente una de mis decisiones adoptadas segundos antes, saliendo del área técnica dirigiéndose a mí a viva voz y de manera reiterada. Además, el acta señala que se introdujo en el terreno de juego aproximadamente 10 metros, teniendo que ser instado y sujetado por el delegado Juan Niñoles. Y ahí no acabó la cosa porque... El trencilla de turno incluye en el acta a Sergio Mantecón y a Óscar Plano, quienes también se exponen a sanciones. Según el árbitro, el director deportivo Sergio Mantecón se dirigió en actitud violenta a nosotros en los siguientes términos. Chulo, luego ves la jugada. ¿Quién te crees que eres que no has pitado en ningún lado? También una vez acabado el choque, eh, según el acta, Mantecón le dijo «te ha pasado el partido por encima». Y a su vez sobre Becas S añade que durante la segunda mitad se mantuvo en la grada de tres del banquillo local, dando instrucciones a sus jugadores a viva voz. Dicha situación fue comunicada al delegado del Elche por parte del cuarto árbitro, haciendo caso omiso el preparador ilicitano y continuando con su actitud. Hay que destacar aquí, el árbitro esto no lo indica, que en la primera parte cuando es expulsado eh, Becas S si se marcha al palco, y además ahí se sienta con el director general, Pedro Sinoca, y ahí no está dando instrucciones. Bueno, pues por último, una vez finalizado el encuentro, a la entrada del vestuario arbitral Oscar Plano, que sigue recuperándose de su lesión de tobillos, se dirigió a Guzmán Mansilla en los siguientes términos. Vaya partido te has marcado. Yo de verdad, son las cosas más suaves que he oído en, en un... ...en una retirada de un árbitro... ...no hay ni un insulto... ...vaya partido te has marcado... ...Mantecoli dice... ...te has pasado el partido por encima... ...a ver... ...yo no... Eh, ...animo... ...a que esto suceda... ...pero he de reconocer que... Eh, ...con la sangre tan caliente... ...que no haya habido... ...ni un solo insulto... ...me, a, vamos, me alegra mucho... ...por las personas... Eh, ...que están en el club franjiverde... ...o sea es que... ...decirle vaya partido te has marcado... ...o te ha pasado el partido por encima... Cuando estás a 200, a 200 pulsaciones por minuto, es lo más suave que te pueden decir. Pero bueno, eh, la verdad sea dicha, Becasese, Beranger, Mantecón y Plano se exponen a duras sanciones que serán impuestas mañana por el comité de competición. Imagino que el Elche estará también haciendo sus alegaciones. A ver, lo decíamos ayer y lo decíamos durante el partido. El problema, no digo de todos los árbitros generalizar siempre acarrea injusticia. Pero el problema de algunos árbitros aparte de que se creen que están en el oeste como Johnny el rápido sacando tarjetas es que conocen muy bien el reglamento. Pero desconocen el juego muchas veces la pillería y la manera de ser futbolista de ser los futbolistas. Y no es lo mismo conocer el reglamento que conocer el juego. No es lo mismo haber jugado que pitar. Yo sé que pitar es dificilísimo. En una décima tienes que decidir lo que luego todos vemos en pantallas panorámicas y con 27 cámaras. Pero para eso está el VAR. Yo entiendo que se puede anular esa jugada. Si has visto un agarrón leve o más leve o menos leve, entiendo que lo puedas anular. Con el reglamento en la mano lo entiendo. Porque además es el portero. Si eso pasa en el centro del campo, estoy segurísimo es mi opinión, que no pita absolutamente nada. Si un jugador le hace ese agarroncito a otro no pasa absolutamente nada. Pero es el portero. Y además acaba en gol. ¿Con el reglamento en la, pan, la mano se puede anular? Sí. Si ha sido futbolista, pregúntale a Luca Zidane <coughs> si ese mini agarrón le molesta en algo para seguir pugnando por el balón y luchando por la jugada. Porque el que la lía es Zidane, que se mete en un jardín. Yo creo que ni nota el agarroncillo porque él sigue pugnando por el balón, ni cae, ni se gira, o sea, ni se mueve hacia un lado, hacia el otro, porque no es ni siquiera empujón. Sigue pugnando por el balón. De hecho, cuando marca Nico Fernández se mira las piernas hacia abajo, como diciendo, bueno, por la que he liado, ¿no? Pero, por eso digo, que si eres futbolista, esa jugada no la anulas. Si eres árbitro y te dejas guiar por el agarrón, pues evidentemente se puede anular. Es, también depende a quien se lo preguntes. Si hacemos una encuesta entre los aficionados de Eibar, todos van a decir que está bien anulado. Si la hacemos entre los aficionados del Leche, todos te van a decir que no es suficiente ese agarrón como para desestabilizar al portero en, en la jugada y no es una jugada más es en la jugada en la que el elche se pondría por delante y además luego llega la cascada de cartulinas con lo que ya condicionas a futbolistas febas que es un tipo que mete mucha pierna ya no ya está condicionado todo el partido y así sucesivamente a los que le sacó tarjeta que ya no me acuerdo ni, ni a cuánto sacó tres o cuatro y luego, claro, tampoco es lo mismo mecasese ahí en la banda, que siempre te está comiendo la oreja y te está poniendo a tope, que tenerlo arriba, en el por lo menos en el primer tiempo. Eh, eso sí, mecasese yo creo que con muy buen criterio salió a la sala de prensa conciliador, incluso yo diría hasta cariñoso con el árbitro, reconociendo que
2: no tenía que haber actuado así. Sí, es cierto que en esa situación puntual el equipo no solamente que sufre esa sensación de, de injusticia, sino que además la cantidad de tarjetas que recibimos, que eso condicionó bastante. Creo que ese es el aprendizaje que él se lleva, como nosotros otros, yo no tengo que reaccionar de esa manera porque la verdad que no hice nada para que, que me expulsaran, por eso ahora le fui a, a golpear para, para pedirle disculpa de, de la reacción, pero nunca... He... Ojo,
1: aclaro. Cuando dice, le fui a golpear, evidentemente no, no, no lo entendamos como que se fue a darle un, un cebollazo. No, no, le fui a golpear, le
2: fui a tocar la puerta para que, eh, pedirle disculpas. Seguimos escuchando. Entendí por qué eh, me expulsó, porque entiendo la amonestación que el cuarto le dice que, me, que, que, me había, que había protestado, pero después ya, ya está. Lo único que le dije que parara de sacar tarjeta porque a a sacar un, a, un, a, un, a un auxiliar eso me, me dolió, me duele el alma porque la verdad que si uno tiene un comportamiento que, que merece la expulsión, bueno, tiene que aceptar. Pero cuando uno no hace nada, eh, duele, duele, duele porque la verdad que hicimos un esfuerzo notable, superamos de principio a fin al rival, a un gran rival. Un Eibar que, por cierto, Echeverría reconocía que
1: el punto para ellos era muy bueno, que el Elche, sobre todo en la primera parte, había sido muy superior y, claro, había que preguntarle por el algún lado. ...lógicamente cada uno tiene su visión.
4: Creo que... ...que la decisión de... ...de pitar la falta... Eh, ...bueno, él lo ha visto muy claro... Eh, ...creo que, que por eso... ...no ha entrado el bar ...nosotros desde lejos no, no veíamos... Y, y, ...y no he visto la jugada... ...pero al final... Eh, ...pues bueno... Eh, ...en caso de que se hubiese equivocado... ...para eso está el VAR... ¿no? Pero, ...pero bueno... Eh, ...entiendo que, que habrá sido... Eh, ...lo suficiente como para no hacerle rectificar.
2: Y BKSS, bueno, pues eh, aceptaba el, el fallo del árbitro. La jugada puntual también del, del fallo arbitral... ...que creo que, que, que podría haber sido válido... ...pero bueno, son situaciones de juego... ...que hay que saber aceptar... ...como siempre hablamos ¿no? El, el, el error, la equivocación es parte del juego... Eh, ...es un árbitro joven... ...la verdad que está haciendo su, su experiencia... ...tiene tres tres partidos en segunda... Eh, no le atribuyo a que no hayamos ganado por, por ese fallo. A veces hay que aprender a, a, a respetar las decisiones y hoy a lo mejor nos toca en contra, otros días a lo mejor nos tocará a favor. Así que no en ese, en ese sentido lo que más me duele es, es eso, ¿no? De, de, de no haber hecho nada para, para recibir la sanción. Bueno, pues estuvo
1: correcto, yo diría que está por momentos elegante, porque la procesión iría por dentro, teniendo en cuenta que eh, Becas S es de sangre muy caliente, es visceral, lo vimos ya con Jandro cuando este fue a darle la mano al técnico de la Morevieta y la verdad es que las imágenes hablan por sí solas y lo vimos también cuando tuvieron que frenarle porque se iba al centro del campo a... ...a bueno, seguir discutiendo con el, con el árbitro. De ahí no pasó, pero es evidente que al ponerlo en el acta arbitral... ...pues, lógicamente, no le va a ayudar a que la sanción sea menor... ...sino, por desgracia, eh, todo lo contrario. Y Carreira, uno de los jugadores del Elche,
0: ¿qué decía sobre el gol anulado? Creo, sinceramente, que en esa jugada al final es una interpretación suya. No he visto tampoco la jugada repetida, la he visto desde mi punto de vista... Yo si me tuviera que mojar, pues yo claramente diría que, que no era falta, pero al final es el árbitro el que toma la decisión. Eh, y sí que es cierto que bueno al final el tema de las tarjetas, creo que han sido varias tarjetas un poco fáciles y consecutivas que te condicionan al final de cara al resto del partido, pero bueno, al final es pues, una decisión que toma y pues, a tomar la consecuencia y ya está.
3: Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes, te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable.
1: Te esperamos en Cupra Serrauto. Calle Hospitalet de Llobregat 12. Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
3: Box Mecánica Reyes celebra su octavo aniversario y lo hace con una super promoción. Por la compra de cuatro neumáticos de las marcas Continental, Goodyear y Kumo, de llanta 16 o superior medida, te llevas de regalo hasta 80 euros de combustible. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Box Mecánica Reyes. En Elche, calle Sabadell Polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682.
1: ¿Quieres ser entrenador de fútbol?
3: FUTCOATS 10 Formación convoca cursos intensivos de verano.
1: Sácate el título de entrenador en dos meses, junio y julio.
3: Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3.
1: Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en footcoats10.es.
3: Pagos fraccionados sin intereses. We have the... Bienvenido al año de la transformación. Es el momento de disfrutar de una vida llena de energía positiva y bienestar. En Club Deportivo Squash queremos ayudarte a alcanzar tus metas de fitness y bienestar. Descubre un espacio dedicado a tu salud, con instalaciones de primera categoría y un equipo comprometido. Aprovecha la oportunidad de comenzar tu viaje hacia una versión de ti mismo más fuerte y saludable. Inscríbete ahora. Club Deportivo Squash, tu centro de en Elche
1: Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri Taller Boch Car Service la primera red europea en talleres mecánicos
3: con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados alineado, frenos, cambio de neumáticos
1: Talleres Hermanos Bri especialistas en chapa y pintura parecerá que estrenas coche
3: y te lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio a domicilio A y vehículo de cortesía sin coste
1: Talleres Hermanos Bri en calle Juan de Herrera 10 Elche Park Empresarial Cuidando de tu coche desde 1956 ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer History Expertos en la tramitación de vehículos Soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones Todo sin complicaciones Y con la posibilidad de hacerlo vía online en Elche, Avenida del Altec 21, cerca del campo de fútbol y en engineerhistory.com. Haz tu vida más fácil con Engineer History.
3: Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche...
4: Todo Palmera.
3: Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general.
1: Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor.
3: En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero.
1: Búscalos en todopalmera.com Aquí seguimos en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. Buenas tardes, José Antonio.
4: Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos, a, en principio,
1: a comparar. Nos gusta comparar si este Elche de Becas S está mejor o peor que aquel Elche de Pacheta que acabó ascendiendo hace unos años.
4: Pues, Paco, vamos al grano y de manera muy sencilla. La comparativa. ¿Está mejor el Elche actual respecto al del último que subió a Primera División? Tras 27 jornadas, 41 puntos para. Para el Elche de Sebastián Becas S... ...y 40 para el de Pacheta... ...la diferencia se queda en más uno... ...está mejor respecto a puntuación... ...pero ojo porque el Elche de hace cuatro años... ...aunque llevaba menos puntos... ...estaba en zona de playoff... ...esto se debe a que entrar en las seis primeras posiciones... ...este año es más caro... ...ahora es sexto el Valladolid con 42 puntos. En la campaña 19-20 lo era el Elche de Pacheta con 40, es decir dos puntos menos. Además el ascenso directo es igual 46 tiene ahora el Eibar que es segundo y 46 tenía la Almería en el 2020 a estas alturas. Recordemos que aquel año subió el Cádiz como segundo con 69 puntos y sexto fue el Elche con 61 puntos, es decir que si se sigue esta tendencia de puntuación harían falta unos dos puntos más Estaríamos hablando de unos 63. Por tener la referencia de la temporada pasada, decir que tras 27 partidos, sexto era el Albacete con 45 puntos y segundo el Levante con 50. Esa liga acabó con el Albacete cerrando el playoff con 67 puntos y segundo la Unión Deportiva Las Palmas con 72. En el caso de esta temporada estamos hablando de que se están sumando menos puntos. En cuanto a la primera y segunda vuelta actual del Elche, destacar que la diferencia es positiva si comparamos los rivales. El Elche lleva ahora un punto más. En la primera vuelta ante Tenerife, Valladolid, Andorra, Burgos, Amorevieta y Eibar sumó 10 puntos. En la segunda parte del campeonato ante estos mismos rivales ha sumado 11.
1: Bueno, pues eh, está claro que esta segunda vuelta le está yendo mejor al conjunto ilicitano <coughs> y ahí están los números eh, para poder compararlos. Vamos a abrir eh, agenda deportiva para el fin de semana porque hemos tenido un poquito de todo, hasta la primera derrota del filial tras 14 victorias consecutivas.
4: Así es, marcadores que nos ha dejado el fin de semana en clave ilicitana en fútbol, en el grupo sexto de la tercera federación, hincó rodilla el ilicitano después de 14 victorias consecutivas, no perdía el filial del Elche desde el pasado 14 de octubre. Cosechó la segunda derrota de la temporada el domingo por la mañana en el campo de un equipo que está en forma, el castellonense que se impuso por 3-0. El partido se puso cuesta arriba desde el principio. En el minuto 3 el equipo local se adelantó en el marcador y en el 36 de la primera parte fue expulsado con roja directa a Javi Gómez, por lo que el ilicitano tuvo que jugar más de medio encuentro con un futbolista menos. Se trata como digo, del segundo tropiezo este curso... ...y el primero a domicilio... ...pese a ello, no empaña para nada la gran temporada... ...que está firmando el conjunto Franji Verde... ...líder destacado con 12 puntos de ventaja... ...sobre el Ontiñén... ...el filial del Elche ha cosechado 18 victorias... ...un empate y dos derrotas en 21 partidos... ...escuchamos al técnico Ángel Donato... ...que por cierto fue expulsado durante el choque.
1: El mensaje es muy sencillo... ...el mensaje es que, que no hemos conseguido nada todavía que estamos en el camino correcto, que estamos bien, que el equipo juega bien, que sea un equipo reconocible, pero que bueno que todavía no hemos conseguido nada, entonces bueno humildad, tranquilidad y cada semana pensar en el rival que nos toca.
4: No le fueron las cosas mucho mejor al Athletic Club Torrellano, que sumó la tercera derrota seguida, esta vez en casa, en el Isabel Fernández, por 1-4 ante Lutiel. La entidad blanquivioleta ha comunicado que Edu Albacar deja de ser el entrenador del equipo. En ocho encuentros, el Torrellano ha sumado con Albacar 10 puntos de 14 posibles. El club no ha informado de quién tomará las riendas. El Torrellano está con un punto de ventaja sobre la zona de descenso. Eso toma la palabra en estos duros momentos el capitán Jon Iñiguez.
0: Ahora es cuando más juntos tenemos que estar, trabajar
2: eh, con humildad e intentar sacar esto adelante porque es un, como te
0: digo, un golpe duro del equipo que, que se tiene que levantar rápido.
4: Ojo porque el sábado a las 12 y media se enfrentan a, a partir de las doce y media el ilicitano y el torrellano en el campo Diego Quiles. Va a ser un derby bonito con aspiraciones muy diferentes. Por otro lado, en la división de honor juvenil, séptima victoria consecutiva del Elche que goleó el sábado al Miguel Turra de Ciudad Real por 0-5. El equipo franjiverde se mantiene segundo a tres puntos del líder, que es el Levante. El entrenador Carlos Geraldo tiene claro que la clave de esta gran campaña es la ilusión ...que demuestran los chicos en el día a día. Es decir, la ilusión que, que tienen... ...la ilusión de, de seguir mejorando... ...la ilusión de, de seguir mostrándose a, al filial... ...al primer equipo de, de que pueden tener un hueco... Además, el Kelme sumó un valioso punto al empatar 1-1 ante el Club Deportivo Roda. En la segunda federación femenina, el Elche se reencontró con la victoria costa del Valencia B... ...al que goleó por 1-4 con dianas de Marta Prieto, André Herrero y Sonia Tejero. Las ilicitanas tuvieron que remontar. Javier Aguado es el entrenador. El equipo creo que después de ese gol ha sacado esa, ese coraje que, que teníamos de, de no ganar la semana pasada... ...y bueno, ya en la segunda parte con, verdad, con el marcador a favor... Eh, el equipo ha demostrado muy. ha demostrado que la fuerza del equipo está en esa fuerza del grupo, con seis cambios con respecto a la semana anterior, a ese once de la semana anterior. Y bueno, creo que es el camino a seguir, el camino a seguir trabajando, a seguir peleando cada punto. Gran noticia esa victoria del Elche femenino, por cierto, tengo que rectificar porque he dicho que con Albacar el torrellano había sumado 10 puntos de 14, no, son 10 puntos de 24 posibles. Nos marchamos ahora al balonmano en la Liga Guerrera Ciberdrola. nueva victoria del líder el Atigo Elche que se impuso por 32-18 al colista. El Lobas Global Attack Oviedo en el pabellón Esperanza Las de Joaquín Rocamora se mantienen en lo más alto de la división de honor con un punto de ventaja sobre Málaga y... Y Vera, Vera la portera internacional argentina Marisol Carratú, fue elegida la mejor jugadora del partido después de realizar 16 paradas. Habló para Teleelch sobre el encuentro y sobre el liderato. Sí, gracias a Dios supimos plantarle cara y sobre todo no bajar nunca la intensidad que era fundamental para seguir al ritmo que teníamos. Creo que el equipo demostró hoy que estamos para grandes cosas y
3: vamos por el buen camino. La verdad que nos sienta muy bien porque al fin y al cabo, como dice nuestro entrenador, dependemos de nosotras mismas. Entonces eso nos da seguridad para seguir trabajando y no aflojarla.
4: También pasó por el micrófono rojo de Tele-Elche el técnico Joaquín Rocamora. Quedan cuatro jornadas para acabar la temporada regular en la Liga y el Elche sigue líder. ¿Cómo afronta el míster la recta final de esta parte del campeonato? Porque esta semana hay que visitar
0: Huerta del Rey para jugar
4: ante Valladolid.
0: No afrontamos con ninguna intención estos últimos partidos. Afrontamos con la intención de ganar la semana que viene. La realidad es que después de la semana que viene tenemos un varón internacional... Eh, yo me marcharé con la selección y creo que son hasta 6 o 7 jugadoras también que se marcharán. Las que se tienen que quedar aquí se irán de vacaciones, también unos 10 que se lo merecerán. Y a partir de ahí ya podemos plantear marzo con esa eliminatoria contra las Macedonias y, y los tres partidos que nos quedarán de liga. ¿Qué sería para mí muy bonito ahora? Lograr cerrar estos dos meses eh, con una victoria en Valladolid. Creo que hemos hecho dos meses realmente muy buenos, tan solo hemos tenido la derrota de, de madera que creo que la solucionamos bien con esa vuelta en casa y, y pudiendo pasar la eliminatoria, y ahora es lo que ya he dicho en alguna ocasión, disfrutar, salir a cenar hoy, echar dos cervezas o, o Coca-Cola, aquella que no lo haga, y, y el lunes empezar a trabajar para seguir trabajando en nosotras mismas, para seguir construyéndonos y para intentar llegar el sábado con, con la mejor manera posible o de la mejor manera posible.
4: Por cierto, esta mañana se ha celebrado el sorteo de la fase final de la Copa de la Reina, que se celebra del 10 al 12 de mayo en San Sebastián. En cuartos de final, a la Ticou Club Balomano Elche le ha tocado el Costa del Sol Málaga. En cuanto a la sección masculina, destacar que en la Primera Nacional los gladiadores de la Ticou Elche perdieron por 31-27 en la pista de Lucán-Murcia. Fue una pena porque en la primera parte el equipo licitano llegó a estar hasta cinco goles por delante, pero en los segundos 30 minutos apareció el cansancio y los problemas físicos. La primera victoria a domicilio del 2024 se está resistiendo, habla el míster Sergio Belda.
0: Pero es cierto, en la segunda parte no hemos arrancado bien, donde se ha empezado a ver el cansancio y sobre todo hemos visto donde las, las dolencias de ciertos jugadores al final han acabado en lesión. ¿no? Quique y Esteban no han podido terminar el partido, en el minuto 5 ya han, han tenido que, que abandonar. El partido, Juan Pedro no, no, no está bien durante dos semanas, tiene el hombro bastante fastidiado y hoy se ha notado en su rendimiento. Y es cierto, al final tenemos juveniles y jugadores de filial que están doblando partidos esta semana, entonces al final se, se nota, ¿no?
4: Más deportes en voleibol en la primera nacional masculina, derrota dolorosa en la lucha por el ascenso del club voleibol Elche por 2-3 ante el Conqueridor de Valencia. En la Liga Eva el CBI Elche perdió por 94-64 en su visita a la pista de la salud archena y en la segunda división nacional el club baloncesto Silla de Ruedas Elche cosechó un nuevo tropiezo a domicilio ante el Vila Leganés por 73-39.
1: Pues con ese eh, repaso completo de lo que ha sucedido en el fin de semana, lo vamos a dejar aquí. Gracias, José Antonio.
4: Gracias, Paco. Hasta mañana.
1: Mañana volvemos a la 1.20. y 20. Ahora lo que vamos es a cuidarnos, eh, vamos a ponernos en forma en el Club Deportivo Squash. Recuerda que tienes oferta exclusiva solo para nuevos socios, matrícula por 19,99 y pulsera de acceso gratis. Y tienes instalaciones de primera categoría, el Club Deportivo Squash, el Club Deportivo en Elche. Aquí lo dejamos. Feliz tarde. Hasta mañana.
0: Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.